0: Não tanto quanto o André Hernan, né? mas estamos aí para tentar atualizar as informações. Tudo bem, Cana? seja bem-vindo de volta. Leozinho sempre com a gente. Está é, agitado o, o bastidor de São Paulo essa semana no mercado da bola mesmo. Estão buscando as contratações, embora o discurso seja sempre de pé no chão, de não tem muito dinheiro. E, e, realmente, no orçamento era 37 milhões, mas o Carlos Belmonte, diretor de futebol, falou no Bola da Vez, da ESPN Brasil, que desses 37, na verdade, são 25 milhões que, de fato, estão disponíveis para reforços. E, é claro, só com esse dinheiro não daria para contratar praticamente ninguém. Então, o que o São Paulo tem feito parcela os pagamentos entre esse ano e o do ano que vem para poder usar parte do orçamento de 2022 nos, nos parcelamentos dos pagamentos dos jogadores. E assim, já contratou até o momento Bruno Rodrigues, atacante ex-Ponte Preta por empréstimo. Orei está tudo acertado até março de 2024. É, falta fazer exames e assinar contrato para ser anunciado. E as negociações seguem em andamento com o Gabriel Neves, volante do Nacional do Uruguai com o Miranda, zagueiro ídolo da torcida, que está sem clube depois de, do encerramento das atividades da, da, do clube chinês dele. Então, essas são as negociações de momento. E o PVC, Paulo Vinícius Coelho, também noticiou que o São Paulo entrou na disputa pelo Borré do River Plate com o Palmeiras, mas me parece uma negociação, uma disputa, uma conversa, uma tentativa, enfim. Isso não é informação, é sua opinião. Muito, mais muito mais difícil pelos padrões de valores que estão sendo falados é, nesse caso, muito acima da realidade financeira do São Paulo. Né, Leozinho?
1: Boa tarde, fala Canas, fala Razan. É, vamos começar pelo fim aí. É, se eu sou um torcedor de São Paulo, eu não me animo com essa história de Borré. Me parece uma uma negociação impraticável para o São Paulo hoje. É, uma pessoa lá do clube hoje que me disse, me confirmou né, que houve de fato uma sondagem. Mas, pelo que ele disse, é uma sondagem como o São Paulo faz sondagem a outros vários jogadores que, tão, que estão no mercado. Os valores são muito altos. O UOL, por exemplo, publicou e a gente, eu consegui confirmar com a gente hoje que o, a negociação do Palmeiras com o Borré já está girando em torno de 80 milhões de reais num contrato de quatro anos valor que inclui salário, luvas e comissões né, para ser diluído durante todo esse tempo, é, que é o equivalente a 1,6 milhão de reais por mês. É muito, muito, muito dinheiro para o São Paulo. Esse valor não cabe. É, então, o São Paulo monitora, acompanha, mas sabe que, que é uma situação que está que muito distante da realidade do clube. Tanto que não está entre as prioridades da diretoria hoje, eles só foram checar a informação para ver ali qual era a situação do Borré. É, não é um assunto quente entre a diretoria de São Paulo, ao contrário do Miranda, que, como o Razan citou, é, as negociações esquentaram, o Miranda parece afim de aceitar esse, essa proposta que inclui valores de produtividade, um salário fixo menor mais bônus, né, dependendo de metas estabelecidas, é, e ainda tem o Gabriel Neves, que, que não sai do radar de São Paulo. São Paulo que contratou o Orejuela e que agora, no Campeonato Paulista, só tem mais duas vagas para essa primeira fase, porque já inscreveu 23 jogadores, o Orejuela provavelmente será o 24º, e o Campeonato Paulista só permite 26 jogadores naquela lista A, que é a lista de jogadores que não são da base. Então, tudo isso limita um pouquinho o trabalho do São Paulo no mercado, pelo menos por enquanto, porque o São Paulo só joga o Paulista até o final de abril, que é quando começa a Libertadores.
2: Então, tem uma questão aí, né, Leozinho? O, o São Paulo, do noticiário aí dessa, dessa sexta-feira, tem três jogadores na mira, certo? O Gabriel Neves, Miranda. É, Miranda, e o Borré, que o PVC deu. Então, se o São Paulo der uma um milagre aí de acertar as três contratações, um deles fica fora do Paulistão, da primeira fase.
1: É, na hipótese de que esses três jogadores fechassem contrato com o São Paulo é, até o dia 9 de abril, que é quando termina a inscrição da primeira fase, só dois deles poderiam ser inscritos. Mas, como eu disse, assim, a situação do Borrela é muito mais difícil, do ponto de, principalmente do ponto de vista financeiro, é, e é uma negociação que não tem de... Mesmo os clubes que estão mais próximos, né, o caso do Palmeiras, por exemplo, é uma situação que não tende a terminar tão cedo porque o Borré tem contrato com o River até junho, ele ainda espera uma, uma proposta de renovação do River ele ainda sonha com uma proposta da Europa, então não é nada que vá ser definido tão cedo assim mas é isso, assim. Se o São Paulo, o São Paulo tem só duas vagas para essa, essa primeira fase do Paulista que vai durar mais dois meses então imaginar que o São Paulo faça muitas outras contratações para deixar um jogador recém-contratado é, só treinando à espera do mata-mata do Paulista ou do é, início da Libertadores, não faz muito sentido agora. Então, acho que o São Paulo está tá pensando bem e tendo que ser certeiro em quem vai trazer agora.
2: Vamos, então, aproveitar o tema contratações aí e mais para o fim a gente fala, então, do, do clássico. Só que o clássico também é rapidinho ali, a gente saber quem, quem joga, quem não joga, quais são as intenções aí do, do Crespo para essa rodada, mas vamos pegar um voo rapidinho ali para Curitiba, que a Nádia Mauade mandou um áudio para a gente, explicando aí um pouco mais sobre a situação do Miranda, ela que está em cima ali por conta do Curitiba, né, que também é um clube com muita identificação com o Miranda e que estava também participando, é, tentando viabilizar que o Miranda jogasse por eles lá, então vamos ouvir o canal já para falar.
3: E aí pessoal, tudo bem? Um prazer participar com vocês aqui do podcast, Curitiba, chuva, todo mundo esperando uma resposta do Miranda para hoje, especialmente o Curitiba pelo menos para saber se já é carta fora do baralho realmente, o Miranda que é paranaense de Paranavaí, veio para o Coritiba, foi revelado nas categorias de base, jogou declaradamente, disse que é torcedor do Coritiba, em dezembro ele deu uma entrevista para a gente e disse que se dependesse só dele, a primeira opção seria jogar no Coritiba, mas querendo ou não, a queda do time para a Série B do Campeonato Brasileiro pesa bastante, porque ele sempre foi bem sincero ao dizer que era um projeto competitivo. E isso o São Paulo oferece para ele com um projeto de libertadores. É, desde dezembro, o Curitiba vem conversando com ele, o São Paulo também. É, em janeiro, já com uma nova diretoria, teve uma primeira reunião na primeira quinzena, é, uma reunião boa em que o Curitiba apresentou um projeto de carreira para ele, não só como jogador, mas depois para ele trabalhar é, no clube. Ele gosta da cidade, os filhos dele moram aqui hoje, gostariam de morar em Curitiba, inclusive, mas São Paulo também é pertinho, é menos de 500 quilômetros de Curitiba. E ele ficou de dar uma resposta, pediu um tempo. Nesse tempo apareceu o São Paulo de novo e, desde a semana passada, ele tem dois convites na mesa, uma proposta do Curitiba e uma proposta do São Paulo. Em um primeiro momento, a proposta do São Paulo assustou um pouco, porque era de produtividade, ficou um pouco chateado, mas depois as conversas começaram a caminhar nessa semana, o Miranda colocou o ponto de vista dele, até porque o São Paulo tem jogadores que ganham salários altos, e o Miranda considera um jogador que ainda pode jogar é, em alto nível, sim. É, a proposta foi melhorando, as conversas caminharam bem de ontem para hoje. E a tendência é que nesta sexta-feira, pelo menos, ele se posicione em relação à proposta do Curitiba. aquele que ele diga ao Curitiba que a proposta do Curitiba está descartada e que as conversas com o São Paulo caminharam. Eu sei que o Atlético Mineiro também fez uma sondagem no Miranda, mas que no Brasil tem dois clubes que ele tem muito carinho. E esses dois clubes são Coritiba e São Paulo, e hoje pelo que a gente apurou com o staff do jogador, com o próprio Coritiba, é que ele está bem mais próximo do São Paulo, e a gente aguarda essa reunião entre Coritiba e Miranda para saber se realmente ele vai comunicar o Coritiba é, da decisão dele, porque ele realmente estava muito indeciso nos últimos dias, é, sobre o que, que ele ia decidir, se o coração de morar em Curitiba, de jogar no time que revelou, ou de é, manter firme o sonho dele de um projeto competitivo que isso o São Paulo é, oferece para ele. A gente está aguardando essa resposta do Miranda, pelo menos para o Curitiba, hoje não existe uma negociação finalizada também é, com o São Paulo, e os torcedores até nas redes sociais aqui em Curitiba estão fazendo várias campanhas, descobriram o telefone dele, onde ele mora, para tentar convencer o Miranda, ele tá de olho nesse apelo, até por isso é, quer dar uma resposta pelo menos para o Curitiba nesta sexta-feira. A gente segue de olho para qualquer atualização, mas hoje, neste momento, o Miranda tá muito mais próximo do retorno dele ao São Paulo. Beleza, pessoal? Quem está liderando essas negociações neste momento é o diretor de futebol, diretor de futebol executivo Rui Costa. Então, a qualquer momento, a gente pode ter novidade. Um beijo.
2: Obrigado, Nádia, pela participação. Razanzinho, eu estou achando que o Miranda está bem perto de fechar com o São Paulo, mas eu estou aqui para achar e você para informar, então eu confio na sua informação. O que
0: você me disser, eu acredito. Então, eu e o Edu, a gente ficou apurando essa situação ontem de noite e a informação que o Edu teve foi de que o São Paulo fez uma proposta de salário fixo com bônus por produtividade e essa é a oferta que está na mesa para o Miranda analisar. O São Paulo fala em não fazer loucura, e não ultrapassar seu limite de orçamento financeiro acha que o Miranda pode ajudar sim, é um zagueiro de 36 anos, ainda mais no sistema do Hernan Crespo, com três zagueiros, é necessário, o São Paulo realmente já olhava para as zagueiras do mercado, tanto que chegou a negociar com o Canu, lógico, perfis totalmente diferentes, mas no bastidor do São Paulo, a informação do Eduardo Rodrigues, é que, que os dirigentes têm ótima relação com o Miranda, que estão se falando já várias vezes, mas esse é o discurso, não vai fazer loucura, e a proposta é essa, salário fixo com bônus por jogos realiza realizados, ou seja, produtividade. Entrou em campo, ganha mais uma, um bônus, não entrou, não ganha esse bônus. São Paulo tem a impressão de que, de que o Miranda está muito bem, de que se cuida muito e de que pode, sim, ajudar o clube nessa nova temporada 2021, com reformulação, com mudanças é, no elenco, mas a linha do São Paulo na negociação é basicamente essa. Tem conversas, é, tem essa expectativa positiva mesmo de que possa avançar, porque é uma situação direta entre clube e jogador. E é o próprio Miranda quem cuida da sua carreira. Não tem um agente que, que seja um intermediário. Então, o papo é bem direto. O Miranda, para quem não lembra, com a última diretoria do presidente Leco, chegou a estar junto com o Raí com o Pássaro. É, eu não lembro se foi, foi na da Cup ou, Canas, você estava lá? Foi isso? Ele foi, ele foi visitar o time lá, sim. Foi visitar o time? Então, assim... E até o Raí, no podcast que a gente fez com o Raí com o Pássaro aqui no ano passado, não sei se vocês vão lembrar, a gente falou do Miranda na época, e os dois falaram que realmente era um perfil de pessoa e de profissional diferente, que não conheciam, tiveram a oportunidade de conhecer nessa ocasião, que era um cara muito acima da média, digamos assim. Então, me parece que é uma questão muito mais financeira e de ajuste ali do que de outra coisa. Embora haja essa concorrência do Curitiba, ao longo desta sexta-feira, enquanto estamos gravando... Existe expectativa de uma reunião, a Nádia explicou que existe uma expectativa de reunião do Miranda com o Coritiba, talvez, para definir uma situação e até, nesse caso, se for isso que aconteça, com o Coritiba saindo da disputa, por uma questão de, de, de escolha do Miranda de, de projeto, de parte financeira, enfim, o caminho ficaria completamente aberto para São Paulo. Não vejo ele jogando em um outro time brasileiro que não seja um desses dois, ou Coritiba ou São Paulo. O Curitiba, obviamente, com uma situação financeira pior, porque foi rebaixado. E o São Paulo, apesar de não estar nos seus melhores dias de caixa, tem uma condição, vai jogar Libertadores, tem uma condição de projeto melhor para o jogador, é questão dele decidir, mas me parece uma, uma situação mais simples de ser resolvida, até, por exemplo, do que a do Gabriel Neves, oh, canas em que o São Paulo, o discurso é de... Fizemos a proposta, está na mesa, o São Paulo tem conversado com os agentes, o Gabriel Neves manda, manda proposta para os agentes que fazem essa, esse meio de campo com o nacional do Uruguai. O São Paulo fez uma proposta de compra por 50% dos direitos econômicos e tem adotado uma postura nas negociações de chegar num limite, estabelecer um limite e parar ali, não, não aumentar mais. Coloca um limite, um teto para não ultrapassar. Foi assim com o Canu na proposta que fez de 5 milhões de reais sendo 3,5 milhões parcelados, mais um meio de abatimento da dívida do Henrique, atacante, que está na Justiça. Botafogo inicialmente tinha topado, depois recuou O São Paulo chegou a acertar salário com o Canu. No bastidor, o São Paulo relata que o Canu ficou indignado com esse vai, não vai, com essa situação, mas essa negociação realmente esfriou, parou, está paralisada nesse momento. O que está em andamento agora é o Gabriel Neves. A proposta do São Paulo está na mesa, está esperando qual vai ser a análise, e o São Paulo também acha que vencendo o acordo, conseguindo superar esse, esse primeiro passo, que é o acordo entre clubes, acha que não vai ter problema para acertar com o Gabriel Neves a parte do jogador, imagino que seja bem mais sim. Muito bom, e imagino que o Canu deve estar bem chateado agora com o noticiário trazendo
2: o Miranda no São Paulo, né? porque eu acho que fica ainda mais difícil retomar essa negociação aí já contratando um zagueiro, se bem que são perfis totalmente diferentes, né? Mas eu queria também botar o Leozinho agora no papo aí para falar um pouco do Orejuela, é, que foi contratado pelo São Paulo. E o Leozinho fez um, uma matéria esses dias aí, ouvindo alguns comentaristas, de como é o Orejuela e como ele pode ajudar o São Paulo do Crespo aí. E me parece, assim, lendo a matéria ali, me parece um bom reforço. Assim, eu, não, eu não tenho recordação, eu estaria mentindo aqui se eu tivesse... Se eu dissesse para vocês que ah, vi tantos jogos do Orejuela e tal. Sei quem é, obviamente, sei por onde passou, mas não, não, não tenho conhecimento grande sobre o futebol dele e pelo que li ali do que o Leozinho ouviu dos, dos comentaristas e de quem viu o Orejuela de perto, é um bom reforço, né,
1: Léo? Pois é, Canas. Eu conversei com o Alexandre Losetti, nosso comentarista, com o Léo Miranda, que é blogueiro do EGE e com o Eduardo Moura, que era setorista que é setorista do Grêmio, né, onde o Orejuela jogou o ano passado. E é... A opinião parece meio unânime, assim, de que é um bom reforço, sim. O colombiano de 25 anos, jovem. É, a gente ainda não sabe exatamente quanto quanto essa negociação vai custar o São Paulo. É, não deve ser algo muito barato, porque é um jogador que tinha mercado, é, jovem ainda. É, mas a opinião dos nossos colegas é de que o Crespo ganha um jogador muito importante ali para a formação do time. Lembrando que São Paulo perdeu o Juanfran, né, que era o lateral direito que vinha jogando. O Orejuela chega para ser o titular, vai disputar a posição ali com o Igor Vinícius, que é quem está jogando agora. É, e, e, e o que os colegas disseram é que o São Paulo ganha um jogador de muita força ofensiva e muita velocidade, né? que é algo que que faltava ao Juanfran, por exemplo, é... A opinião dos colegas é essa, assim, de que o São Paulo traz um bom jogador, é um bom reforço, vai ajudar muito para com, com, com o time, pro time nessa temporada. Muito
2: bom. E, Razanzinho, do outro lado, né, o São Paulo está aí buscando reforços no mercado, mas também tem, todos os times estão aí é, em busca também de reforços. E nessa semana, o Toró entrou na mira do Bahia, né? E o Treles na mira do esporte, como é que está esse cenário de saídas do São Paulo?
0: É, o caso do Treles, é... o esporte mostrou interesse. E o caso do Trelles, tanto ele quanto o staff do, do jogador, estão esperando um, uma definição do São Paulo, porque ele não foi inscrito no Campeonato Paulista. E, e o Trelles, pelo terceiro ano seguido, não quer viver uma temporada de poucos jogos. Em 2018 ele jogou 13 partidas, em 2019 foi para o Inter também não jogou muito, teve lesão e acho que fez praticamente o mesmo número de jogos. Minto, 19, 20 e agora 21. É, e agora em 21 eu não gostaria de repetir mais uma temporada sem ser muito utilizado. Então, se não for usado, Trelis, a decisão, a, a preferência, na verdade, seria por uma rescisão e pela saída do São Paulo. Porque o contrato dele termina em 21 agora, final de 21, dezembro. Então, se ele realmente não for aproveitado, a preferência é por uma rescisão, uma saída. E aí o esporte está monitorando e espera, claro. Se rescindir, o jogador está livre, fica muito mais fácil. Ele assina contrato definitivo com, com o esporte Recife. É, no caso do Toró, a informação do André Hernan de que foi feita uma proposta de empréstimo com opção de, de compra por um ano. E, e essa situação está na mesa. É, o São Paulo... Tem outros jogadores que voltam de empréstimo, né? o Shailon, o Gian... É só lembrando,
2: aproveitando que o, que o tema estava no esporte, o Júnior Tavares renovou o empréstimo lá, né?
0: Exatamente. O Júnior Tavares vai permanecer mais uma temporada lá no esporte. É, ainda tem as situações pendentes do Hudson, do Shailon, do Gian do Everton Felipe. O Everton Felipe já está treinando, o Hudson já está treinando no São Paulo também. O Fluminense está de olho numa inovação possível de empréstimo do Hudson, assim como o Júnior Tavares no esporte, o Fluminense gostaria da ideia, mas esses jogadores, alguns deles vão ser avaliados ao longo desse mês de março pelo Hernan Crespo, é, alguns com mais chances de jogar, outros não. O Jean, por exemplo, muito difícil, praticamente descartado que ele jogue no São Paulo, porque já tem três goleiros é, e o Jean tem alguma, alguns clubes interessados nele, por propostas de empréstimo, enfim, então é uma situação que Parece muito mais simples de ser resolvida com uma nova negociação. O, o Shiloh também tem clubes interessados, mas é uma situação também que ainda está pendente e vai ser avaliado. E o Everton Felipe já está treinando. O Everton Felipe, a gente não tem informação nesse momento de algum empréstimo engatilhado, alguma negociação nesse sentido. É, o São Paulo precisa cortar gastos, isso está claro, isso desde o começo da, da gestão do presidente Júlio Casares está sendo dito. Então. Uma das maneiras é pegar esses jogadores que não vão ser usados e já definir o destino deles o quanto antes para baixar o pagamento na folha salarial, que talvez seja um dos maiores desafios de corte no departamento de futebol. É onde você consegue tirar mais gordura, digamos assim. né? É onde o gasto é maior, é na folha salarial dos jogadores do elenco profissional. Então, se você conseguir já resolvendo a vida dos, dos emprestados, você já tira da frente esses problemas de, de finanças de gastos com, com, com jogadores que você não vai usar. Por isso que é importante essa avaliação do Crespo agora em março, o São Paulo já definiu quanto antes essas situações. E até também para poder conseguir encaixar no orçamento as contratações que estão chegando. Estamos falando de Miranda, estamos falando de Gabriel Neves, o ela já está vindo, Bruno Rodrigues já chegou. Então, você precisa fazer esse, essa troca, digamos assim. Né? Vai sair dinheiro de um lado para entrar do outro e, às vezes, a conta até não fecha. Então, tem que ser tudo muito muito calculado para que essa manobra não não estoure numa, num aumento de dívida que é tudo que o São Paulo não pode fazer nesse momento
2: é, eu, eu posso estar tá enganado e o, Leo, o Leozinho, que até está mais por dentro disso aí pode me ajudar mas diante do que, do que o próprio Léo escreveu hoje na matéria dele de sobram duas vagas aí né depois do Orejuela, é, sobram duas vagas me parece que o São Paulo já está certo do que fazer com esses Casos como o do Hudson, como o do Everton Felipe, como o do Trellis, porque assim, tá no mercado buscando o jogador e não, não deve registrar esses. Não vai contratar um jogador e não registrar no Campeonato Paulista, porque o São Paulo, já na fase de Grupos da Libertadores, vai jogar só lá na frente, então tem aí um mês inteiro para jogar, né? De, de só de Paulistão, e é o. O São Paulo precisa de um título, né? Num, se ganhar o Paulistão, ótimo, já. já tira essa fila da frente, tira esse peso das costas e pode ter uma temporada muito mais tranquila. Então, imagino eu que a situação desses jogadores que estão aí é, para ser, serem avaliados, acho que já está meio que definida. Tá, acho que estão esperando só para bater o martelo, para assim, ah, deu errado com o Gabriel Neves, então pô vamos, talvez vamos usar o Hudson. Deu errado com o com, com Miranda, vamos tentar registrar um, um, um outro jogador. Mas me parece mais ou menos definido, né, Leozinho?
1: Pois é, acho que o raciocínio é esse. O São Paulo tem duas vagas e como a gente tem falado aqui, tem dois alvos é, né, que são prioritários hoje no mercado, que a gente está falando, no caso do Miranda, que está mais próximo, e o Gabriel Neves, é, que caberiam justamente nessas outras duas vagas. Então a gente imagina que esses outros jogadores, o caso do Trellis, o caso do Hudson, o Shailon, eles estão ali meio que de plano B. Olha, se não der certo o que a gente está procurando lá fora, talvez vocês ganhem uma chance. Lembrando que o São Paulo tem até o dia 9, o São Paulo e os outros times, né, todos, tem até o dia 9 de abril para inscrever jogadores na primeira fase do Paulista. Que pode, os jogadores podem ser inscritos a qualquer momento. É... Mas o raciocínio é esse. sim. O São Paulo me parece já ter o planejamento definido ali, ele sabe que quem ele quer e ele já aparentemente já sabe quem ele não quer. É, o que me chama o que me chama atenção um pouco foi a talvez a afobação do São Paulo ao fazer a, a lista de inscrição, porque inscreveu jogadores ali que 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 não estão jogando e que nem vão jogar por algum tempo ainda. É, só lembrando, São Paulo pode inscrever jogadores a qualquer momento na lista até o dia 9. Os jogadores precisam estar inscrito na lista é, uma hora antes de qualquer partida para que eles tenham condição de jogo naquela partida. Então, por exemplo, não tinha motivo para o São Paulo inscrever o Lisieiro tão cedo na competição como inscreveu, já que o Lisieiro vai demorar pelo menos mais uns 15 ou 20 dias para ter condição de jogo. Ele ainda está se recuperando de uma lesão no tornozelo. O São Paulo podia, por exemplo, não ter inscrito o Rodrigo Freitas, que é um zagueiro que que passou a maior parte desses últimos dois anos jogando emprestado em Portugal, voltou no ano passado, não jogou. Esse ano ele foi relacionado em dois jogos, ainda não jogou. Poderia ter segurado essa vaga, por exemplo. Então me parece que o São Paulo foi um pouco afobado ao inscrever esses jogadores. Poderia ter segurado essas vagas para um caso de alguma emergência, de alguma oportunidade que surja no mercado. Não precisava ter inscrito esses jogadores tão cedo agora e tem agora a questão do Toró que é outro jogador que está inscrito no Paulista, que ainda não jogou esses dois jogos e está aí com uma proposta podendo sair e que vai ocupar essa vaga de inscrito no Paulista até o final da primeira fase. Tirando tudo, é isso São Paulo tem duas vagas tem, tem dois alvos na, no mercado, o Gabriel Neves e o Miranda e parece que o caminho dessas duas vagas está bem definido já.
0: E ainda chegou a segurar a inscrição do Luan em algum momento por causa de interesse de outros clubes, né? Ou seja, é, não é que é uma questão que estava completamente fora do radar. Eles já tinham pensado isso com o Luan, poderiam ter pensado, feito da mesma forma com outros jogadores que são muito menos usados do que o Luan. Né? É, e é essa pessoa, por
1: exemplo, um o Palmeiras, mesmo que, que estreou no campeonato na quarta-feira, o Palmeiras tem só nove jogadores na lista de inscritos da lista A, porque inscreveu só aqueles que jogariam contra o Corinthians. Né? Então, assim, o Palmeiras ainda tem ali 15 vagas que certamente já tem dono ali, provavelmente já tem dono nessas 15 vagas, mas que dão ao Palmeiras a oportunidade de esperar alguma emergência, algum problema que surja é, entre uma rodada e outra. Tem essa capacidade de... é mais flexível, digamos. O, o, o São Paulo perdeu praticamente toda essa flexibilidade da lista de inscritos ali, com o que me pareceu uma afobação. Muito bom.
2: Caminhando já para o finzinho aqui do nosso podcast GE São Paulo 105, falar rapidamente do clássico de sábado, agora, 19 horas, São Paulo e Santos. É, quem tá fora, quem joga. Eu gostei muito do jogo contra a Inter de Limeira, acho que mesmo quando estava. São Paulo depois deslanchou, né? Com, com um a mais né, na, no segundo tempo. Mas gostei da atuação, achei uma atuação segura, sim, é óbvio. A qualidade do adversário em comparação ao que vinha acontecendo no Campeonato Brasileiro, é diferente. Mas me parece que o São Paulo vai ter uma temporada com menos sustos do que tinha quando era o Fernando Diniz, né? assim, ah, principalmente defensivamente. Assim. Mas qual que é a projeção para esse clássico aí São Paulo e Santos, sábado, 19 horas, no Morumbi?
1: A dúvida que temos ainda é o Igor Gomes, que... Ele ficou fora lá do jogo de Limeira porque ele sofreu uma pancada na cabeça no jogo contra o Botafogo. E ontem ele não treinou. O São Paulo vai treinar nessa sexta daqui a pouquinho. A gente está gravando ainda na tarde. O treino de São Paulo está marcado para as quatro horas. Então ainda não sabemos se o Igor estará no, no, no campo do CT. Mas me parece que a única dúvida é com relação ao time de, de quarta-feira. Assim, não deve ter muitas mudanças. O Crespo, é, obviamente... Ele, a coletiva dele, foi, foi ele fala muito bem, né? a gente estava até comentando isso outro dia, né Canis? o Crespo é, é, é muito bom entrevistado e ele deixou claro ali que olha ele gostou muito do que viu, mas tem muitos problemas, tem coisa para arrumar e assim, a gente não consegue ainda é, desassociar do fato de que o São Paulo jogou contra um time muito mais frágil do que o que ele, ele vinha enfrentando no Campeonato Brasileiro que é um, um problema dos campeonatos estaduais quando a gente acaba comparando com rivais que são, são muito mais frágeis. Mas as perspectivas são boas, sim. Acho que o São Paulo começa uma temporada com perspectivas boas, é, bem melhores do que aquelas com que terminou o ano passado.
0: É, e o São Paulo jogou com... Só para lembrar a escalação do, do jogo contra a Inter de Limeira, Thiago Volper, Boleda Bruno Alves e Léo, Igor Vinícius, Luana Daniel Alves, Gabriel Sara e Reinaldo Luciano e Pablo. Como o Léo falou, tem essa dúvida em relação a Igor Gomes, a gente vai acompanhar para saber se ele vai ter condições de voltar a ser relacionado ou não, mas a estrutura do time me parece consolidada e aí a questão é mais de, de saber dosar ali o cansaço dos jogadores que eventualmente precisem descansar, porque a primeira fase do Paulista, claro, é clássico e tudo mais, mas... A temporada 20 e 21 emendou uma na outra, né? Então, tem muitos titulares aí do São Paulo que devem estar numa sequência. Se a gente for até levantar a pauta surgindo aí, se a gente for levantar a sequência de titulares do São Paulo, alguns devem estar numa sequência gigantesca. Só dois detalhes para registrar na, nas considerações finais aqui: o Rojas que voltou a fazer gol, deu assistência, teve atuação importante, é, até foi um dos protagonistas ali no, no vídeo de bastidores da SPFC TV, um vídeo bem legal que o São Paulo fez, costuma fazer, claro, nos jogos em que vence. É, e esse teve esse, esse olhar especial para o Rojas, que viveu uma noite muito especial, depois de mais de dois anos e quase quatro meses sem jogar, voltou contra o Botafogo ainda na reta final do Brasileirão, e agora faz um gol um gol de pênalti no finalzinho do jogo, já depois dos 46 segundos segundo tempo. O detalhe é a imagem que a SPF, SPFC TV mostra do Hernanes chegando na bola. E aí ele vira para o Rojas e pergunta, você quer? E aí o Rojas fala no vídeo que a pergunta do Hernanes o encorajou a tomar a atitude de pegar a bola e bater o pênalti. Porque ele estava meio ali, tipo, tava, mas não tava, Sabe quando você tá ali do lado, matar tá na dúvida, aquela coisa? O Hernanes pergunta, ele se encoraja e aí o Hernandes fala, você merece pelo sacrifício e tudo que você passou. E aí ele falou que as pernas estavam tremendo, mas acabou fazendo gol. Acho que até quem não era São Paulino torceu por esse gol do Rojas, porque foi um drama muito grande é, do atacante equatoriano. Dois anos fora dos gramados, é muito tempo. Imagina a insegurança e a falta de confiança que ele vinha sentindo. Mas foi abraçado pelo grupo até na roda, depois do jogo. Daniel Alves chamou a palavra no, no vestiário para elogiar o Rojas, Pediu uma salva de palmas para ele, bastante, foi bastante comemorado no vestiário do São Paulo. E a outro, outro ponto para fechar minhas considerações finais: São Paulo lançou suas camisas, sua camisa nova, na verdade, né? Nesta sexta-feira, com narração do. No filme produzido pela fornecedora de material esportivo do São Paulo, o filme que. que é... De lançamento da campanha foi narrado pelo Lucas Penteado, ex-Big Brother Brasil, São Paulino assumido e declarado. É, a camisa foi lançada na manhã desta sexta-feira. Valores para masculino. Valores de modelo masculino e feminino R$ 279,99 e, e infantil 229 R$ 229,99. R$ 229,99, perdão. A partir de 12 de março ou seja, 12 de março, mais conhecido como sexta-feira da semana que vem. Esse modelo vai ser comercializado nas lojas e a previsão é de que estreie já neste sábado a nova camisa do São Paulo, a estreia neste sábado no Clássico Contra o Santos no Morumbi. É... Já deixando meu beijo, meu abraço, meu aperto de mão e até a próxima, amigos.
2: Muito bom, respondi, respondi na sua enquete, Razan, sobre a camisa do São Paulo. Gostou? Fique, você gostou ou não? Não gostei.
1: Por eu quê? também não gostei, cara.
2: Eu não, aquele, o, a, eu não gostei da gola.
0: É, eu vi um pessoal perguntando a gola também.
2: É, eu achei que ficou. Eu, eu gosto da camisa do São Paulo, eu gosto, ela, embora as três listras ali que ela tem em cima, fique bonita e tal, mas com aquele, o preto e o vermelho, não sei, ficou. Me pareceu um negócio meio remendado ali, não gostei. A
1: camisa que o São Paulo usou até agora é. Era é um pouco mais discreta ali, achei ela, achei ela mais é. bonita do que a que eles lançaram hoje. Mas talvez seja só falta de costume, daqui a pouco a gente acostuma com a camisa. Exatamente. Também. E quem me,
2: conhece, quem me conhece sabe que eu não sou tradicional nas roupas, né? Mas é a é, tem... é que
1: você tá usando agora, que o pessoal não pode ver, né?
0: Você tem um estilo, <risos> muito legal, né, Leandro? Mas a camisa é. que eu gostei do São Paulo foi aquela retrô que lançaram, né? Aquela, tipo, tradicional, com, com a identidade visual ali que você bate o olho e, e já sabe. Essa aí realmente teve umas mudanças e as listras da, da fornecedora aqui nos ombros estão vermelhas, né? Antes eram pretas. Estão vermelhas.
1: É. Deixa eu só complementar rapidinho o que o, o, o Raza estava falando. Primeiro, quem não viu, veja o vídeo do, dos bastidores do jogo de São Paulo, que é muito legal a, a história do, do Rojas, ele contando ali como foi é, a questão do pênalti, a hora que ele viu o Hernandes, depois o discurso do Dani Alves no vestiário, né, parabenizando o Rojas pelo gol. E sobre a questão do cansaço, o, alguns clubes estão dando férias para jogadores né, nesse campeonato, começo de campeonato, estaduais e tal. O São Paulo não planeja dar férias para ninguém. É, o que está no radar do, do, da comissão técnica ali é talvez dar folgas um pouco maiores para jogadores que estejam é, mais cansados ou a ponto de estourar naquele monitoramento que os clubes todos fazem né, de, de fadiga dos atletas. Se aparecer alguém ali mais próximo de estourar, é possível que esse jogador ganhe ali dois ou três dias na miudinha ali para dar uma descansada, relaxada. Mas férias, férias, o São Paulo não, não vai dar para ninguém. O, o Crespo vai tocando o time com todo mundo que ele puder até o fim do Paulista, até começar a Libertadores. E é isso aí. Um abraço. Nos falamos na próxima segunda-feira.
2: Muito obrigado Leozinho, muito obrigado Marcelinho Razan. Foi um prazer estar de volta com vocês aqui. Eu peço até desculpas aí da, da minha ausência em alguns episódios, mas é que a escala tá corrida aqui, às vezes não dá tempo, então eu deixo aí em boas mãos, em excelentes mãos, o toque aí do nosso podcast GE São Paulo. Tá e bem, tô, sempre, tô sempre ligadinho aqui em vocês. E quando dá, eu apareço aqui para ficar ouvindo essas informações maravilhosas que vocês têm, só vocês têm, com muita qualidade e zelo. Esse foi o podcast GE São Paulo 105. Eu sou Leandro Canônico, editor do GE. Lembrando sempre que a pandemia não acabou. Pelo contrário, ela está num pior momento desde que ela surgiu aqui no Brasil. Então, quem puder, fique em casa. É, falta tão pouco. A vacina já está aí circulando. Falta tão pouco. Não custa nada um pouquinho mais de sacrifício de todo mundo. Mantendo o distanciamento, álcool e gel e o uso da máscara que é muito importante, é muito importante mesmo. É... Segunda-feira a gente está de volta para falar do clássico, do resultado do clássico, primeiro clássico da Era Crespo, São Paulo e Santos, 19 horas de sábado no Morumbi, terceira rodada do Paulistão. Boa sorte aos tricolores e você, São Paulino, tenha um fim de semana iluminado e quem sabe com uma vitória num clássico para a felicidade da nação tricolor é isso, fico por aqui, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês